0: مرحبا، رمضان كريم على الجميع أنا محمود الخواجة من فريق صوت اليوم نأخذ استراحة تانية من المستجد قبل ما نرجع لكم بحلقتنا الأخيرة لهذا الموسم الأحد القادم رح نسمعكم مقالة خفيفة لطيفة كاتبتها هجرة السوشيال ميديا وبتحاول تقضي معظم وقتها أوفلاين غالباً إذا كنتوا عاملين اللي عملتو كاتبة المقالة فأنتوا بعاد عن صفحاتنا في فيسبوك وإنستغرام خليني أفترض أنكم عم تسمعونا من أبل بودكاست أو ساوند كلاود ويمكن مش سامعين بصفحات صوت في صفحات صوت بنقدم لكم مقالات مسموعة مختارة من عدد من المواقع العربية اللي بحب يطلع على مقالات من مواقع حبر متراس الجمهورية معازف وغيرهم وما عنده وقت يقرأها ممكن يشترك بخدمة صفحات صوت ويسمعها رابط الاشتراك رح نتركه بالوصف الآن خلينا نرجع لمقالتنا اللي بتحكي عن التأرجح بين عالم الأونلاين والأوفلاين
1: صفحات صوت تقدم في مديح الحياة أوفلاين الناشر موقع متراس للما رباح عند تنوي تعطيل حسابك على فيسبوك، يعدد لك الموقع أسباباً محتملة لذلك، ويجبرك على اختيار واحد منها. بعض تلك الأسباب منطقي كأن يكون فيسبوك مضيعة لوقتك أو أنك لا تشعر بالأمان على هذه المنصة، لكنه يقدم لك حلاً لأي من تلك المشاكل فور اختيارها. نصيحة إن أردت أن تعطل حسابك بسلام وبسرعة، أخبره أنك تمتلك حساباً آخر. حينها فقط سيقبل بالسبب دون عجب أعرف هذا جيداً لأنني أعطل حسابي مرات لا تحصى وكل مرة يسألني الأصدقاء ليش اختفيتي آخر مرة عطلت فيها حسابي اقترح علي فيسبوك أن أقرر من الآن ما سيحصل بحسابي بعد وفاتي ارتعبت؟ ليس من وفاتي المحتملة في أي لحظة ما يجعل فيسبوك محقاً فعلاً إنما من أن يبقى كل ذلك ورائي كالعمل الردي كل الصور والتعليقات والرسائل وما شاركته على مدار أحد عشر عاماً. ارتعبت من فكرة أن ذلك موجود حقاً الآن. وفي اللحظة التي سأضعف فيها وأعيد تفعيل حسابي سيكون مكشوفاً للعالم. من المفترض أن يعدد هذا المقال إجابات لا تحصى للسؤال لماذا علي أن أهجر السوشيال ميديا مرة واحدة وإلى الأبد؟ أكتبه وأنا ضجرة بعد أن حذفت حسابي على إنستغرام. وأزور فيسبوك مرة واحدة أسبوعياً كالحرامية ولخمس دقائق فقط أزوره تجنباً لتفويت معلومات ضرورية تعينني على تحسس طريقي في عالم الأوفلاين الموحش فألقي نظرة سريعة على الأخبار التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي والقضايا الأحدث لكشف المتحرشين من حولي وعلى أخبار الخطوبة والزواج أولاً بأول ثم أعطل الحساب مجدداً الفيضان تنشر يومياً 500 مليون تغريدة على تويتر بينما يطالع أكثر من مليار ونصف مستخدم موقع فيسبوك كل يوم تتركز أعينهم على الشاشة ويستهلكون بنهم كل ما يقع تحت أصابعهم لدقائق وساعات لا يعقل أن تكون ملايين المنشورات تلك كلها قيمة فما نتذكره حين نفرك أعيننا بعد تفقد حساباتنا بالكاد يكفي لإلهام فكرة واحدة في هذا الرأس المتعب من فرط ما ألقي عليه من كتابات وصور وأصوات يصبح هذا التفقد سلوكاً قهرياً وبمجرد أن تفتح عينيك تنهال عليك الرسائل وأفكار الآخرين كالصفعات على وجهك متوقعين منك أن تكون متاحاً لاستقبال هذا الفيضان من القلق في كل حين علاوة على ذلك تصبح أنت أيضاً منشغلاً بما ستشاركه معهم تطالع خلال نصف ساعة منشوراً لشريكين يعبران عن حبهما لبعضهما، وكأن الرسائل الخاصة أو المحادثات وجهاً لوجه قد اختفت عن وجه الخليقة، وبعدها تعلق قريبة والدتك على صورتك متمنية لك الزواج قريباً وأنت لم ترها منذ خمس سنوات. لم تكن مستعداً نفسياً لخبر محزن عن قريب صديق لا تعرفه، ولم تكن لتعرف ما حصل معه لو لم ترى المنشور على فيسبوك، وذلك لأنه في الحقيقة لا يخصك، ولكن ها نحن الآن، فلتحزن. لن يطول الحزن لأنك تطالع ميم مضحكة ذكورية قليلاً لكن مضحكة، نشرها صديق التقيت به في دورة تدريبية عام 2008. ولو رأيته في الطريق، لما التفت إلى الوراء، ولقلت ما قال المسافر للمسافرة الغريبة، يا غريبة، إلى جانب كل ذلك الهراء ومعه كل مقاطع الفيديو لوضع مساحيق التجميل وتوقعات طلال أبو غزالة وإعلانات جلب الحبيب إن لوسائل التواصل الاجتماعي طريقة فريدة في إفراغ القضايا الجدية من معناها لنأخذ خبرا مهما تكرر للأسف مرارا كمقتل امرأة مثلا أصبحنا نحفظ نمط المنشورات عن ظهر قلب ينشر أحد الصحفيين الخبر الأولي كما نقله له جهاز الشرطة طبعا وينسخه عنه زملاؤه في محض دقائق حسنا نعرف الان ان هناك فتاه قد قتلت في ظروف غامضه ونعرف اين وجدت جثتها تعدنا الشرطه بتحقيق لن نرى نتائجه على اي حال فيجتهد مستخدمو فيسبوك في التحليل انتحرت لا لا تستحق القتل ربما ثم يحتارون في نشر صورة الضحية بحجاب أم دونه فيقررون ألا ينشروا صورها أصلاً باستثناء صورتها وهي جثة والتي تكرم أحدهم بنشرها أول مرة طيب انتهينا من موضوع الصورة فلنتفرغ للتعليقات ستتداول بعضها الإشاعات حول الفتاة وعائلتها وسبب قتلها وستهاجم بقية التعليقات هؤلاء المعلقين أعلاه ونعود للنقاش الأول منذ بدء الخليقة للمرة الألف حول تعريف الشرف هذا فقط مثال واحد تلقى مصيره معظم القضايا المهمة فينسى سريعاً ويضيع قبل أن نعي خطورته وآثاره ودون أن نفهم حقاً ماهيته مثله تصبح القضايا السياسية أيضاً مادة سطحية للتسلية ونتابعها إلى أن يطرأ حدث أكثر إثارة جدير بأن يكون تسلية جديدة ثم إننا نستهلك يومياً أخباراً وتحليلات سياسية واجتماعية يجتزئها أصحابها في مئتي كلمة ولا يقدمها منهم بالضرورة أشخاص ذو معرفة حقيقية إنما اكتسبوا ثقة تتراكم بحجم متابعتنا لهم ويكرس كثر منهم صوراً نمطية ومعلومات مغلوطة دون رقيب ولا حسيب سوى قسم التعليقات والذي غالباً ما يتحول إلى جبهة قتال محتدمة هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم وهكذا يتشكل غالباً الرأي العام اليوم وحتى أحاديثنا في العمل وفي سيارات الأجرة أغلبها تبدأ بعبارة شفت شو نزل على الفيسبوك؟ الأمر كذلك إن أحببنا أم فلقنا من تحت لكوعك أطلع لك بينما أكتب هذا المقال عن هجر السوشيال ميديا هربا من الهراء الذي أفنيت عمري في متابعته، تشاهد عائلة التلفاز، تلاحقنا الفاشينيستاز إلى عقر دارنا. في كل حلقة من برنامج تحدي الفاشينيستا الذي يعرض على قناة الـ MBC، تدعو جويل ماردينيان خبيرة التجميل الأشهر فتيات يمتلكن عددا لا بأس به من المتابعين على تطبيق انستغرام ليأخذنا مسابقة في اختيار ملابس جديدة للمشتركين والمشتركات هؤلاء الطامعين في تغيير ستايلهم أشاهدهن وأنا أرتدي ملابس النوم وأحتسي شوربه العدس مع فجلتين جويل التي يتابعها أكثر من 15 مليون متابعاً على إنستغرام هي الأم الروحية لكل هؤلاء الفاشينيستاس منذ أكثر من عقد اشتهر برنامجها على قناة الـ NBC بصراحة أحلى الذي تغير فيه مظهر فتيات استنجدنا بها ليكن على الموضة ومن حينها وهي تعلمنا أننا لسنا أحلى بصراحة يعني من حينها أصبحت ثقافة جوال في كل مكان أي تنميط الجمال بشفاه أكبر ووجه بلا تجاعيد وجسم منحوت وأظافر ملونة طويلة وأسنان بيضاء كأنها لم تلامس كوب قهوة في حياتها استضافت حلقة تحدي الفاشينيستاس حال الترك كمشاركة وهي إنفلونسر أيضاً عمرها ثمانية عشر عاماً قد تتذكرونها حين كانت طفلة بلا أسنان أمامية في برنامج أرابز جات تالنت عام 2011. يتابعها الآن خمسة ملايين شخص على إنستغرام غالباً لمتابعة الأخبار الساخنة لعائلتها بين انفصال والديها وتحريض زوجة أبيها. فالبيوت كما تعرفون أسرار. ليس هناك مفر سهل من مؤثري السوشيال ميديا، فتجدنا من تحت الدلف لتحت المزراب، وتجدهم من تحت لكوعك أطلع لك. ومن يهرب من مئات الميكب آرتستس على إنستغرام سيلاقيهن في التلفاز. سيغزو الإنفلونسرز من عارضات أزياء ولاعبي كرة قدم وفنانين صفحات هواتفنا وعقولنا بنصائح لن نحتاجها، وسيخلقون لنا عالماً موازياً ننشغل به بثرائهم، وحقائبهم وملابسهم والمنازل التي يسكنونها كل ذلك بينما يزدهر عملهم بسبب زيادة متابعيهم نحن، رأس مالهم والسلعة التي يبيعونها من المتوقع أن تصبح صناعة التسويق عبر المؤثرين بقيمة 15 مليار دولار خلال عامين فسيزيد 63% من المسوقين في العالم موازنات التعاقد مع هؤلاء المؤثرين في العام المقبل سواء كنا نتابع معارفنا فقط أم هؤلاء المشاهير عن بعد، نجد أنفسنا لا شعورياً نقارن حياتنا بحياتهم. إن نمو قاعدة متابعيهم يعتمد فعلياً على إشعارنا بالنقص، بأننا لسناهم، ولا نمتلك ما يمتلكونه من مال أو نجاحات أو علاقات. هذا النقص الذي يخلق فينا نهماً لمتابعتهم أكثر، على فرض أنهم هم العالم، هم من يجب أن نقارن به، على بؤس هذا الاعتقاد يسعى بعضنا لتقليد هؤلاء واستهلاك ما يروجون له لعلنا نحصل على هذه الحياة الفاخرة المثالية التي لا نرى منها إلا دقائق معدودة ممسرحة فقط أنا ونفسي وحضرة جنابي هذا ليس ادعاء شخصيا كجل ما ورد أعلاه الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي هو تعبير عن اضطراب نفسي. يكمن السبب في طبيعة المنصة ذاتها، لأن مواقع التواصل تهدف بالأساس إلى الترويج للذات، فيربط الباحثون الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بالنرجسية أو بتزعزع الثقة بالنفس. وبلسم الاضطرابين هذين هو المزيد من الاهتمام والتوكيد من الآخرين. نتعطش لتقييم مستمر من العالم، هذه صورتي وأنا أرتدي فستاناً فقولوا لي إني جميلة أمطروني بالإطراءات انظروا نجحت بالامتحان حتى لو كان امتحاناً سخيفاً تعالوا نحكي عني أنا وأنا فقط ركزوا معي أبدو عبقرية أليس كذلك؟ تترافق هذه النرجسية التي تغذيها السوشيال ميديا وتعتاش عليها مع جعل كل موقف منصباً حولنا مثلاً لنفرض أن هناك كارثة قد حصلت كانفجار راح ضحيته العشرات، فمن الطبيعي أن ينشر عنه الناس على صفحاتهم، لأنه موضوع مهم ورائج، وليتحدثوا عن حزنهم وتأثرهم بهذا الحدث، لنشر التوعية عما حدث أو تضامناً مع الضحايا، لكن جزءاً من هذا الفعل في الحقيقة هو استعراض لأنفسنا، حتى لو تم ذلك بنية طيبة صادقة، ضمن هذا النمط الذي أصبح طبيعياً، نشارك حزننا الصادق، لكن لنكافأ على التضامن باللايكات والمشاركات والمزيد من توكيد الآخرين على مدى حساسيتنا وإنسانيتنا. بعد أن نشعر بهذه الغبطة والمكافأة، يتغير شكل حزننا الصادق تعطشاً لذاك الاهتمام. ينطبق ذلك على أي منشور شاركنا فيه رأينا أو حتى قلنا فيه نكتة لاقت رواجاً، يصبح أصحاب سلطة اللايكات حاضرين في رؤوسنا. حين أعطل حساباتي، أشعر بحرية تجتاحني من كل هؤلاء، ومن حاجتي مثلهم للتقييم المستمر، ومن استيائي بفعل ما ينشره الآخرون، وقلقي مما يظنونه عني، وكيف تختلف حيواتهم عن حياتي. يصبح سؤال "ليش اختفيت؟" باعثًا للسعادة؛ لأنه يؤكد لي أن جزءًا مني اختفى قليلًا ليرتاح. وفي حياة الأوفلاين مديح كثير ليقال، إلى أن أضعف ثانية وأفعل حساباتي كنا معكم من التقديم أروى الخواجة ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنا قزاز هذا العمل من إنتاج صوت